1: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，在节目中要跟听众朋友分享一本我觉得非常非常棒的书，叫做《孩子的水中感统游戏》，是由新手父母出版的。那么今天呢，很荣幸的邀请到这本书的呃作者群之一哦、呃，两位作者到节目中，呃，一位是曾威顺，还有吴雨辰，欢迎两位，你们好。
3: 大家好，我是郑威顺，然后呃是一位急诊医师，那平常都在医院上班，那那呃除此之外的时间，大部分也都跟那个呃特工盟就是在。呃，努力唱一些公园的议题和儿童游戏的议题。那个过去也是接触到一些呃水中课程的东西，所以就和雨辰就一起写了这本书、嗯
4: 。是是是，那我们另外一位作者雨辰，你好，嗯，大家好，我是吴雨辰，那我是一个职能治疗师，也是游泳教练。对，那因为生了小朋友以后，就开始接触婴儿游泳这一块、哦，所以也是对于这个领域很有兴趣。那我自己本身也很爱游泳，嗯，对，所以就也是。嗯，我觉得我们平常就很鼓励家长带小朋友去游泳，因为游泳真的是一个很丰富的环境。嗯、是，所以就是因缘机会之下，就会更想要好好的来解释为什么我们觉得水这个环境是很棒的
1: 。哦，是是是，这本书呢，《孩子的水中感统游戏》，哎，是我们国内的第一本书有关。呃，在感统上面是在水里面来进行的，对不对？对，哇，真的是很很特别。那我想再请教两位哦，呃，是什么样的因缘来你们两个才会就是想要来写这本书呢？嗯
4: ，我觉得最主要的一个点就是，因为我们都有在接触婴儿游泳或是婴儿小朋友的水中感统这一块、嗯，所以就是想要好好的把我们所看到的或是我们。经验过觉得好的地方，或是有什么需要家长特别留意小心的地方，把它整理出来。是，对，有点像是我们自己很喜欢，然后可是又同时看到了家长有些需要嗯一点点协助的地方、注意的地方，所以就决定两个，就是我们跟另外两位作者，我们四个人就决定。一起来写这本书、嗯，所以你们四个是同学吗？还是同事？嗯，我们四个都是职能治疗师， oh. 对，然后都有在接触水小朋友游泳这一块。哦、oh. ，对
3: ，对，那有一些是朋友，那有些是朋友的朋友， oh. 那因为刚好都对这个同样非常有兴趣， oh. 然后就拉在一起了，这
1: 样。哦、oh. ，是是是，原来那其实这本书主要就是讲说在水里面做感统游戏这一块。那我想还是要请两位来跟大家说明一下感觉统合哦，因为之前我相信很多爸爸妈妈都知道了感觉统合它的一个重要性，那它为什么那么重要呢？嗯
4: ，我觉得最主要是因嗯、呃、重要性的部分，我觉得最主要是因为它会影响到孩子的日常生活每一件事情，嗯，有点是把你的大脑准备好了。让你的大脑是一个比较适合接受环境刺激的状态之 下， 嗯， 那你再去学习任何东西的时 候， 才像是有点像我吃饱喝足 了， 我就有力气去学习新东西的感觉。哦， 所以我觉得重要性会是在于我们帮小朋友把大脑做到一个准备好的状态。
1: 嗯， 因为我们都知道 呢， 感觉统合 哈， 它其实包含了诶五五 感， 对不 对？ 嗯，就是什么呃触觉，呃本本体觉之类，那个很很学术。<笑>但是呢，我觉得这些从游戏当中呢，最主要的就是要来刺激孩子的一些，就是算是刺激大脑上面的灵活度，是吗
4: ？嗯、呃，灵活度，嗯、我我自己比较喜欢的解释是，我觉得有一点像感觉是大脑的食物、啊。我先讲一下感觉统合的定义好了 ，OK，, okay、嗯、不好意思，就是我觉得定义的部分的话，我觉得最主要是，呃，它感觉统合最原始的定义是，刚当各种感觉输入到大脑以后、嗯，我的大脑做一个处理、嗯，那我能有效把这些资讯处理。出来处理之后，我再把它输出一个动作。嗯，那我举一个例子，就是开车。嗯，假设我在开车的时候，我的视觉是有看到红绿灯啊、车流是。那我同时我的手的触觉握方向盘，然后。方向盘微调的动作，嗯，那这个这些感觉整合在我的大脑以后，我可以好好的开车。是，就像我开车的时候，如果我触觉的处理不是这么好、嗯，我可能手就眼睛就会看方向盘。哦，对，就是，在我们其实开车手眼睛是不会看方向盘的，对对对，对，所以其实它就是一个很、嗯、很简单的感觉统合的例子
2: 、嗯哼哼哼
4: 。对，那会觉得感觉统合很重要的原因是。感觉就像食大脑的食物是，那你的大脑食物丰富性够的时候、嗯，其实是有助于大脑的发发展的，嗯哼哼哼
1: ，对。也就是说呢，可以从他的一些呃，就是你要知道你的孩子的感觉统合的呃发展是不是很好的话，可以从他的一些动作协调上面就可以来判定了，是吗？
4: 嗯， 我觉得不止动 作， 哎， 他可能连整个接收环境的能 力， 比如说像是注意力 呀， 哦， 或者他是不是有些过度敏感 的， 就是别人碰触的那些行 为， 嗯， 我觉 得， 嗯， 我们自己分的 话， 可能会是第一 个， 像你刚刚说的动 作， 对， 那再来是是不是过度敏 感， 嗯， 再来就是日常生活有没有让家长很困 扰， 哦， 通常日常生活有些。东西大家很困扰的点，我们觉得有可能有些地方都会有一些感觉处理或是感觉动作需要注意的地方。嗯嗯
1: 嗯，对。但这个部分呢，可能在孩子大概呃多大的时候呢，就可以来判定说是不是，比方说呃这个触觉上面比较敏感
3: 。他其实可能从很小就会开始、哦、真的、哦，因为他这个触觉的发展，它是随着年龄增加而逐渐成熟、嗯。对，但或许你可能会发现说有些。我们以宝宝来讲好了、嗯，可能四五个月的宝宝，他可能呃，因为你一定会想要让你的宝宝尝试触摸很多东西，那、嗯、这时候可能也是呃，一个在口欲期的阶段，他会把东西抓来就来咬咬看嗯嗯。那可是你可能这时候会发现说，有些东西他不太喜欢，可是可是因为他还是宝宝、哦，他不一定是到厌恶的程度。嗯嗯那随着你的年龄发展，跟你的这个所谓的这些触觉感官系统越来越成熟之后，可能到了大一点、嗯、一两岁，你就会特别发现说，哦，他可能某些衣服的材质不喜欢，哦，他可能有一些。呃，物品的材质摸起来不喜欢、嗯，嗯嗯、对。那到了呃一定的呃这样子一两岁之后，你就会发现说，像刚刚雨辰所讲的，嗯、在生活上面会发现孩子有一些状况，嗯、对。那个时候就可能会有比较呃呃再去做一个比较仔细的评估，才会比较的定义出来这样。所以他有一些微微的症状，可能从小就有，但他可是因为都还在发展的过程，嗯、所以他可能都还在呃体验跟经验这个过程这样，嗯嗯所以就不一定是。呃，比较明确。那当然，就是如果是以日常生活来看的话，可能就是呃一两岁以后了，开始他也愿意做一点日常生活上面的自理的练习的时候，嗯、你就可能会发生一些小小的状况。
1: 是。那如果一旦家长发现说，哎，糟糕，我的一两岁的孩子在穿这个衣服的材质触摸上面他不舒服，那那个时候呢，我们可以做怎么样的一个呃补救，或者是怎么样的一个帮助吗？嗯
4: 、呃，我觉得最主要、嗯。就因为他已经排斥了，对不对？對因为因为你刚刚提的那个议题是敏感哦，是那我觉得就是在因为感统有状况的话，其实会有不同面向。是那以针对敏感这个部分的话，其实我觉得刚好跟我们这本书也很多点是切合的。嗯，就是针对敏感的小朋友，我们其实越去处理的一个大面向，就是越要让他觉得是安全哦，就是他通常会觉得不舒服或是。抗拒嫌物的时候，其实。我觉得另外一个部分会引起小朋友是一种不安全感
1: 哦是 对， 那
4: 我们会另外一个方向是有什么方法是让他可以觉得是安全的情况 下， 他重新去接受这个刺激的时 候， 他的大脑才有机会慢慢去处理这种感 觉， 然后跟自己说 哦， 这感觉是没有危险 的， 是安全 的， 所以他才能再好好的去接受这个东西。所以我觉得刚刚你这个问题很 棒， 就切回到我们这本 书， 针对敏感的小孩 子， 我们其实是。更需要让他觉得这个环境是安全
1: 哦。对，嗯，我觉得还有一个很重要的就是，如果你一旦发现孩子在呃排斥某些事情的时候，这个时候的家长呢，可能就要尊重孩子的意愿，不要去
4: 强迫他。嗯、呃，对、欸嗯。但我想要补充一点点是，其实更需要去看到小朋友排斥的原因哦，因为。可能因为小朋友表达能力就不好嘛、嗯，那他就是哭。对，但是其实有可能有各种不同原因哭泣。据我们书中一个例子，有个问题是小朋友一到游泳池就哭。嗯，那其实我们就会拆成不同问题、嗯，他是怕水这个环境吗？嗯，还是他是怕陌生人，嗯、还是他对于跟嗯、呃、老师有太多接触会紧张？就是我觉得是拆成不同原因以后，家长有会就比较心安。是，那怎么一个一个去踹吗？哦、呃。呃我一个一个去 try 吗？我觉得这个，我觉得邀请我们上节目，我觉得很好一个地方就是提供家长不同原因的可能性。是，就是其实这件事情不一定会是怎么样，但有可能是怎么样。是，那你在面临这个问题的时候，你会因此觉得哦、啊，会不会有可能是这个原因，这个原因，对，那一直去 try 的那个过程很累<笑>，很累<笑>。对呀、啊，但是我觉得你找得到。问题的时候，你其实跟小票的关系是很 close 的，嗯
2: 嗯，就是我们
4: 那时候其实有在讨论一个点，就是我怎么试我就抓不到他爆炸原因是什么，是，但是更重要的是在你试的那个过程当中，你跟小票是有连接的 ，OK， 小票会知道妈妈是很努力在理解我的，对，所以我觉得这个这个方向其实是我自己蛮喜欢的，是,是,是
1: ,是,是,是,是这个部分呢，对一些新手爸妈来说，哈。很辛苦，
4: 真的很辛苦、欸。哦。因为
1: 你要一直不不断的去找原因，<咳>因为一定啊，碰到小朋友哭闹或者什么，一定要赶快找原因。可是呢，呃，这个通常就是新手爸妈一直很大的一个问号，所以这些部分就可以那个寻求职能治疗师来协助了是，是、哦、哈？嗯
4: ，对。但我觉得就是我们其实真的希望提供就是方向的可能性，是、嗯，对，就是也是是我觉得有这些可能性，然后也可以让家长们。降低焦虑
1: 是是的、哦，这个非常的重要。好，我们刚刚一开始呢，有聊到说两位职能治疗师都是呃在水中感统上面是非常在行的。那小朋友，哎，像我们女我们家小孩哦，小时候呢就会被那个宣传说，呃，要去学那个什么宝宝游泳有没有？就带那个脖子在边带一个游泳圈。哎，书里面写到，好像带那个游泳圈的这个游泳，好像。不不大建议哈，
3: 嗯
1: ，为什么呢？
3: 哎、欸，我觉得应该是说，是，呃，因为应该说，房间，呃，包括国内外，它都有，就是用我们说的脖圈的这个哦，脖圈对脖圈的这种宝宝用人的形式，对,對,對。那我们我们是说，我们不是说它不行，對對對就是说我们可以看得到，可能过去呃，比如像呃，有些新闻好了，一些比较负面的新闻，就是说有些宝宝他用了脖圈在那边翻覆，然后就溺溺死的这种、嗯、这种新闻这样、嗯，对。所以其实我们要的是说。呃，第一个，我们不说它不行，而是说是，当你使用任何一个扶具的方式的时候，家长也要在旁边陪伴、嗯，这是第一个。哦、是。好、哦，所以说，当你如果没有用脖圈的时候，你必须用你的双手抱着你的孩子，嗯、你就能够观察到他呃活动的状况、嗯。那另外一个，因为脖圈的状况也要看说每一个孩子，因为他毕竟是呃包覆着孩子的脖子，是。你会有一个福利，在脖子那边做一个支撑、嗯。那有些宝宝他可能对于这种。过度的包覆感觉不是很舒服，因为那个塑胶材质嘛。嗯、那刚刚我们所提到说，哦、有些宝宝可能对于这些触感，一些触感比较敏感，或者是说，嗯、呃，刚刚雨辰也讲到了，他是一个安全感。嗯、他们说，哎、欸，我觉得我好像被放在这边、嗯，然后就飘啊飘啊，然后我手脚也动弹不得，所、嗯、以因为年纪发展还没有到很好嘛，所以他可能活动量很低。嗯、好，那就會觉得说，哎、欸，我就是有点没有安全感，然后说会有点焦虑跟紧张。嗯，对，所以其实我们并不是说。不能用这个东 西， 而是你在使用的时 候， 你可能家长要在旁边陪 伴， 或者说注意一下宝宝有没有一些不喜欢的状况发生。
1: 哦， 所以还是最好就是不要自己在家里面就就尝试用这个脖圈来让孩子在水里面 玩， 对不 对？ 还是要到那种呃专业的这 个， 像是有一些宝宝的专业游泳 池， 是 吗？ 有这些老师来做一个训练会比较好
3: 。呃，我觉得你可以去这些地方跟他们的老师稍微请教一下，嗯、就是说，如果你今天选择的方式是你想要用博圈、嗯，那怎么样会比较舒服？嗯对，那当然我们前提是讲过说，你不论用什么样的方式，你必须要陪伴在你的孩子身边，观察他。哦、那当然，因为不是每一个人。啊，比如说，不是每个人都会游泳，嗯、不是每个人都可以带他的孩子下水。是，可能
1: 家长会怕水也不一定。对，<笑>所以当你
3: 选择这个方式的时候，你可以先了解说这个东西是怎么使用的，如何正确的使用、哦，然后如何让你孩子是安心的。是、嗯，对是，然后再去呃进阶的、呃，可能像我们书中所讲到的各种浴室啊，嗯、或者是泳池、水池的游戏在做选择，这样
1: 是是是。是是是好，家长的陪伴很重要。哈，好，聊到这，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，要来跟听众朋友分享一本非常棒的书，叫做《孩子的水中感统游戏》，是由新手父母所出版的。那么今天呢，很荣幸的邀请到呃这本书的四位作者之二哦 ，Wilson、甄威顺还有吴雨辰到节目中来跟听众朋友做一个分享。我们刚刚 呢， 跟大家聊到了这个 呃， 小宝宝 呢， 很多家长会带到那个就是呃游泳 池， 有点像小孩子游泳 池， 去套这个脖 圈， 去让他在水里面去伸展他的四肢 啊， 让他去感受那个水流在身体这个接触的那种感 觉， 就是要去刺激他的感统当中的触 觉， 对不 对？ 那我们晓得呢，其实，在玩游戏的时候呢，就是无非就是要刺激孩子的大脑。那我想请教两位哦，在水中感统的这个游戏当中呢，呃，孩子的大脑会发生什么事情？
4: 嗯、呃，我觉得，嗯，最无可取代的感觉应该会是福利所造成的你对于重量改变的感受，哦、因为你在日常生活中是无法有这种。浮力虽然空气有福利了，但跟那种在水里面的福利感觉会是,是踩不到底那种感觉，还是、嗯、对，应该会有些家长有点感觉是有些家长去游泳池会紧张、嗯哦
1: ，家长反而紧张，就是對
4: 對對就比如说他走在水里面，他都会没有安全感。其实这就会是一个因为福利影响他重力感受的改变嗯哼嗯哼。对，那这个过程就是前庭觉一直在调整的一个阶段。嗯
2: 哼，对，那
4: 。这样会太专业吗？我是不是需要解释一下 ？OK，OK， 前庭覺,、okay, okay, 嗯、觉是额头这边，是不是？嗯、呃，它主要是在内耳，它的受器是在内耳哦哦哦，所以它的最主要的一个接收的感觉，就像听觉是听接受声音嘛，是。那前庭觉其实是接受的感觉是头的位置改变，平衡吗？对。哦、oh, ，对，所以头的位置改变的时候，会诱发的一个东西就是我身体需要做一些调整， oh, 我才可以让我自己不跌倒。哦，是，比如说我被推了一下过来以后，嗯，我有能力去让自己再回，嗯、就是使使
1: 用一些力气，对，让
4: 自己抓回来。所以人家会说，前庭觉跟平衡很有关系。哦、
1: oh, ，对，那
4: 来到水里的时候，这种不稳的感觉，嗯，其实就是在挑战前庭觉，一直去重新处理，我要怎么样让这个环境下我是可以安全的在这里移动。哦
1: 、oh, ，
4: 对，那漂浮就更难了，嗯，因为漂浮是它整个
1: 完全对，这悬空，对，<笑>所以其
4: 实对于一些比较敏感的小朋友們，我们我们其实光是能做到漂浮，要家长需要知道一件事情，就是漂浮已经很难了，是是,是，就是有些家长会觉得啊、哦，这就浮起来没什么，但是对于小朋友的大脑来说，这是一个很新跟有点危险的感觉，嗯，所以我们会把漂浮放在是一个。嗯嗯，我们会把漂浮放，我们书中也有很多活动，嗯，就是去讲漂浮这件事情是怎么样让小朋友有机会去好好的感受大脑重新去体验这种感觉。嗯哼哼
1: 哼，对，是好。其实哈，呃，水中感统这个游戏它有很多的优点。吴医生可不可以大家跟我们讲一下，在水里面玩游戏它的优点是什么呢？
3: 是啊，我们先先讲小宝宝来讲 ，OK， 对，因为。大家都知道，宝宝是从妈妈的肚子里出来的。嗯、那他第一个接触的环境就是羊水，对，他
1: 就是泡在水里头嘛。所以在对对在
3: 水里面呃玩游戏的时候，其实就、嗯、呃有如那个雨辰刚刚所讲的，他这个漂浮感，嗯、他他重新在一个比较。放松的状态，去活动他的身体，是,是、哦、那就是除了有这个呃浮力，可以让他们比较，因为浮力让身体的重量变轻了，嗯，好、哦，所以你会发现说，有的宝宝他在水中可以做到的动作，嗯，比陆地上是可以更多的哦,哦，他比较容易做到一些比较呃。呃，大幅度的动作，因为水的浮力会帮助他这样哈、嗯嗯。那除此之外，就是因为在水中，我们刚刚说一定要家长的陪伴，是对，所以不论什么样的年纪，他有很棒的一个亲子互动的机会。对，因为在这个时间，你们就是一对一，嗯，我跟在旁边玩击目标、玩击木玩拼图，他可能自己在玩可以自己对对，可是这样的活动，他必须要有很紧密的亲子互动这样子。嗯,嗯,嗯那除此之外，就是呃，因为过程当中，我们因为是水中感统，所以他其实会有很多不同的感官，嗯、比如说我们会有。呃，水面上亮亮的、嗯、的那个视觉刺激哦對，视觉刺激，那他可能同时也听到很多不同的声音、嗯，比如听到爸爸妈妈的声音，然后也听到说哦、嗯啊，我接下来要怎么做，嗯、那也可以就是使用各种呃漂浮的浮具、嗯，然后去做一些不同的挑战，这样。嗯，所以除了肢体上面、感官上面。亲子互动上面，我想在各个年龄都有很好的发挥、嗯。
1: 是，我觉得很重要的事情，就刚刚威尔森提到说，呃，跟孩子在水里面玩游戏的时候，最重要的就是要建立他的安全感。哈，还有呢，刚刚提到了小宝宝从妈妈的肚子里面出来，就是小时候就是在妈妈的肚子里面，就是在水中的这个环境。诶、欸，其实这样子感觉是不是不会怕水呀、啊？嗯
4: 、呃，我觉得，嗯嗯、呃，其实这个这蛮有趣的，就是我觉得以。六个月以下的小朋友来说，大部分你会感觉小朋友好像比较在水宝宝游泳，水中游泳是比较轻松的、欸，对，他比较不会紧张，也很容易仰漂之类的。可是,是我觉得还有一个也跟发展有关，哦，就是他其实六到八个月，他的坐爬、嗯、这些动作，我们会叫做抗重力的动作。嗯、他能坐起来，他的肌肉已经习惯有重力的感觉，嗯、再把它放到重力不见、重力消失、底米的一些。水的环境的时候，他就会比较容易紧张
1: 哦。对，也就是说呢，如果要在孩子在水里面呃刺激他的感统上面的话，越小越好。
4: 嗯嗯，我自己啦，我自己带我女儿、嗯，其实我就是想要让他去经验，是，就是让他去体验这种感觉，以接受感觉为主。然后，嗯、然后可是我不会说。嗯、呃，你几个月以后就来不及了，几岁以后就来不及了。哦，不会这样说，因为我会觉得，嗯，就算他现在真的比较敏感、比较怕水了，嗯，但这就是你们亲子关系的好机会。你怎么去引导小朋友面对他有点紧张的环境？嗯，对大人跟对小朋友来说，他们才是有连接的，他们才可以有一点一起去挑战一个小难关的感觉
3: 。
2: 哦，
4: 对 ，OK， 对，但
3: 其实我也觉得说，嗯、呃，当然不是说什么要怎么样的时间越早越好，是是其实，在一开始你跟孩子在洗澡的时候，它其实就是一个很好的启蒙的阶段了， okay. 因为在洗澡的时候，你可能就是泡在澡盆里，是是
0: ,是，对，那你会跟
3: 他洗洗脸啊，玩一些滴水的游戏，嗯，所以在那个阶段，其实你都已经在做一些水中感统。他只是说等到再大一点之后， oh, 但随着他的动作啊、感官发展更好，嗯、你就可以选择不一样的环境。嗯
1: ，是好。那其实呢，书里面呢，他的这个呃水中感统的游戏呢，他建议的试玩年龄哦，从几个月到呃三岁，到六岁，是不是？
3: 啊，其实如果你十八岁、二十岁、三十岁，你想要玩，我们都可以了，因为尤其是人的天性嘛。<笑>对，那当然说，因为我们一开始所讲的就是因为孩子的发展阶段不一样，是哦，那感官的发展阶段不一样、嗯，所以我们有稍微按照呃不同的年龄阶段去规划了一些游戏。那当然，你想要几岁玩都可以。哦、那其实说我们刚回归到说，那其实当孩子的动作发展到某一个程度，他还做不到其他的时候，你就可以回来看、嗯、说哦，那原来我呃，假设我六个月，我孩子可能、嗯。比较会,、呃、会翻身，然后好像快有一点会会做，又不太会做，嗯，然就可以回来看看，说，哎，有一些动作我们可以来练习，这样
1: 。OK， 好，呃，其实呢，感觉统合不外乎就是触觉的刺激，还有听觉、视觉，呃、前庭觉跟本体觉嘛，哈。那其实呢，这本书呢，我觉得非常棒的一点就是它把。里面有五十几种、五十三种游戏哦，它里面呢都把这个呃感感觉统合的这个比例呢，哎，都有跟家长说说明，对不对？那我想请教两位哦，有没有哪一种游戏呢是这个五感都都很均、很平均的？有这种？因为我像我看到书里面几乎都是比较偏。呃，比方说这个雨水跳舞，它适合三个月的小朋友，它就比较偏这个触觉的刺激，还有视觉的刺激。那有没有哪个游戏呢？是这五感都可以偷包的，比较平均的？嗯
3: 、呃，我想哈、哦，就是刚刚有提到说、嗯，因为每个孩子的发展阶段不同，是、哦，所以我们在做这个五感的规划的时候，也是依照他那个年纪、嗯、跟那个呃游戏的内容去做设计。哦，那其实，在水中，它每一个。感官都非常的重要，是那只是说你今天的呃刺激量多少，活动量多少，可能比重就会稍微有一点调整，嗯哼，对，所以其实呃，那当然就是书中的这个每个不同的感官，就是会依照那个游戏的特性，比如说呃，我们讲那个呃攻击泡泡这个游戏好了，那它就是用气球装水，好，用水球来去把浴室中的泡泡把它喷掉、嗯，那你说一开始呃宝宝还很小的时候，他的本体觉可能稍微就。不是这么明显，本本
1: 体觉是，就是比
3: 较是是是是啊，本体觉就是一个比较是一个运动的感觉。哦、我们讲比较简单一点来讲，哦、比如说我今天想要抓住东西，嗯、我想要捏东西，他、嗯、就必须要去控制他的动作跟控制他的肌肉。嗯，所以比较简单的讲是本体觉这样。哦、嗯，所像这种需要用到很多动作的，嗯、啊，那如果说你是一个才刚满一岁，才刚刚开始有有点会抓东西的孩子，你要教他把水球捏很，他要瞄
1: 准泡泡對。
3: 这时候一定做的不是这么的好，所以它相对的比重就会低一点。哦，可如,如果你已经到了三岁五岁、哦，你可以非常用力的，我连各个方向天花板我都可以喷。哦，那这个时候的比重就是在拉拉高一点。哦，对，所以是我们一直想要强调说，我们虽然在各个呃游戏有做一个无感的。呃，比重的分类，对对对，哦、可是其实依照你年龄的不同，跟你嗯所需要活动量的多少，嗯、它其实吃鸡量的多少、嗯，它还是会有点改变的
1: 。嗯，是好。那我想在这边再请教两位哦。其实呢，我们都知道一个小朋友的情绪稳定哦是很重要的。那里面有没有一些呃游戏，就是水中的感统游戏，是可以来诶、欸、可以安抚宝宝的情绪啊？有吗？嗯，
4: 我。我们自己特别写了这个，就是一个飘飘摇篮。嗯，对。那我觉得这个游戏它的游戏方式其实就是家长抱着小朋友，在水里面有规律的左右移动摇晃。哦、嗯。那嗯、呃，这个过程中其实会先提供一个，就是让小朋友很有安全感，就是
1: 家长抱着嘛因，因为家
4: 长跟小朋友的肢体接触很大范围、啊，是,是这种。小票跟家长有触觉很多接触的时候，小票其实是比较容易有安全感對,对，那这是第一个。那再来是规律的摇晃这个过程呢、嗯，其实它是一个很平很平缓的前庭要慢慢的，就像摇篮，很容易让小朋友入睡。是、嗯，对是，所以其中这种感觉的时候，是可以让小朋友比较冷静下来。但我我想要提醒你的一个点就是，家长如果有能力。有能力做这件事情的时候啊，其实家长的心态是冷静的
1: 哦，家长的情绪也会比较平稳。对,對，因为你不会
4: 急着想说啊，我的小朋友怎么一直哭？我要让他不哭，我要让他不哭。那你越希望小朋友不哭，其实你会 push 这个压力给小孩。是哦，对，所以其实，在那个做这个活动的过程当中，我们在后面的职能治疗师跟你说，特别的拉出这个点，就是，其实家长需要先稳稳定自己的情绪，而且。接受小朋友现在就是紧张， okay, 你不要去改变， okay, 你不要去改变小朋友，嗯，不要紧张、嗯、哦，对，而是接受他的紧张以后，其实家长跟小孩会进入一个比较平缓的状态，那、嗯、这个时候小朋友跟家长情绪都容易稳定下来。嗯、<笑>哦，
1: 所以，哎、欸，那这样子其实是双赢哈。好，那你刚刚说的这个游戏哦，可以安定宝宝的情绪这个游戏。妈妈抱在怀里，呃，小朋友必须要身体的哪些部位就是刺激到水，就是碰到水呢？耳朵，嗯、耳朵不行嘛，对不对
4: ？哦，嗯，我觉得你讲一个很重要的点，我很喜欢哎、欸，就是我觉得我们在讲的就是渐进式。哦<笑> ，OK， 当小朋友很紧张、很焦虑、整个崩溃到爆炸的时候，你就是偷偷让他。家长接触范围越多越好哦， oh. 可是你会慢慢的学着每一次摇晃的时候边摇，可能说哇飞出去一点点 ，OK， 可是慢慢增加跟水的接受的比例、oh. ，OK。所以当小朋友又有点紧张丢回来的时候， okay. 你再把他拉回来
1: 哦， oh. 而是这样
4: 在每一次来来回回之中，你会抓得到。嗯，小朋友跟你之间的默契，嗯，对，那我觉得这才是我们看重的，就是亲子关系不是你带去游泳池，你们关系就会变好，是而是你可以在小朋友有情绪的时候接住小朋友的情绪，嗯，来来回回之中，这才是家长跟小朋友默契的地方
1: 。是是是，很喜欢的就是也可以呃。平抚到家长的情绪，这个也很重要。好，另外呢，哎、欸，其实这个水中感统游戏也可以在这个专注力的提升有帮助哦。嗯，
4: 哦，是呃，专注力的部分的话，我觉得应该是说我们很看重的一个点是小朋友有没有兴趣。哦， 对， 但是当他有兴趣的时 候， 他的大脑容易呈现一个比较准备好的状态。是， 当他比较准备好的时 候， 他表现出来就是很专心。嗯 哼， 对， 所以我觉得我们其实在做的策略跟感统、感觉统合这个领域的核心理 念， 都是一个很重要的 点， 就是孩子是不是。享受在其中。嗯哼，那我们这本书所传达的所有的理念，就是我们如何让小朋友享受在其中
2: 。嗯，那他享
4: 受在其中的时候，他的大脑是习惯很专心做事情的。嗯，那这个时候他的注意力提升是可以内化到其他情境，因为他很习惯大脑是很专心在处理事情的一个阶呃一个状态习
1: 惯对 okay, 嗯哼，所以也就是说，其实呃。水里面，不管是在家里面的浴室，或者是在游泳池，哦，玩归玩，但是对的，大脑的一些刺激上面是有很大的帮助的哦。好，那在这边呢，我想再请教两位老师哦，就是在小朋友的刚提到了，除了可以安定情绪，还有提升那个专注力之外，还有没有哪些功能可以，呃，就是在水里面玩可以提升小朋友的这些
3: ？哦，他、啊、其实因为。呃，玩游戏的话，其实我们势必会用到一些教具跟道具。嗯，哦、啊，你也知道小朋友很喜欢把玩具拿到水里面玩，这样是,是、啊。那可是，在陆地上玩玩具跟在水面上玩玩具，其实会不太一样。对、啊，比如说，呃，我们如果是把呃球放在水里面，那它因为有水流的波动，嗯、它会飘走，所以小朋友在。判断那个玩具的位置的时候，它就可能会需要到一些手眼协调的部分。哦、oh, ，对，是。那还有就是说，我们有一个游戏叫做那个北极熊回家。嗯，对，北极熊回家的话，它就是要我们把冰块放在脸盆里面，让小朋友拿汤匙去捞冰块。哎、欸
1: ，可是那冰块不是很快就化掉了吗？ Oh, 所以这是
3: 很有趣的，就是你可以调整你水的温度。如果你没放的是稍微比较凉的水， oh. 它融化的不会这么快。那、啊、如果你想要放一个比较冰
4: 块大小、啊啊，冰块大小
3: 的调整、哦，或者说你放稍微比较温一点，那它它会凉的很，呃，会融化的很快，它就要更快嘛。但更重要的是说，小朋友在用汤匙捞冰块的过程，对，那、啊、因为
1: 冰块会动嘛
3: ，对，那對因为它必须要拿稳那个汤匙，那两到三岁对孩子来讲是他那个手部、okay. 手工发展一个非常重要的阶段，这都有助于他未来就是写字啊，哦，那拿,、oh. 拿就是拿一些工具。都有很好的预备阶段，对，對是
1: 哦，就是刚刚讲的，除了手指的
4: 力气之外，还有手腕，对不对？对。然后，或者是你徒手捞，徒手捞，它就会是手工要拱起来。哇、哦。那这个这个能力大概是四岁左右会慢慢开始去练习的。那這,这个动作很特别，是它都是掌内小肌肉。是。所以它，我们有点是诱发它掌内小肌肉开始出来。做这个动作，哎、欸，不会拱手的小朋友会呈现这样子，或是这样子，就是有些不会拱手的小朋友，他的手工是无法有一个嗯。
1: 就是圆呃半圆的那个形哦，對對對對 oh, 这样子哦、喔喔，很有趣哦。<笑> oh, OK， 好，所以这个时候是四岁的孩子才可以发展说练习这个手要这样拱起来是吗？呃
4: ，比较应该说四岁以后比较有机会发展出来。但是我们这个游戏，我觉得这个就是很重要的点，嗯、我们给他这个经验，我们不要求他现在一定要做到。OK， 但我的重要是，我给他去尝试的空间。OK，
1: 就是让他知道手可以这样子的改变。对， okay, 對
4: 那这就是我们在讲的最适。的挑战，我知道这个能力对他有点难、嗯，但是我要给他去经验尝试我不要求他一定要做好，而是在这个尝试的过程中，他学到什么东西、哦
1: 。OK， 那我了解了，也就是说，其实不见得说，比方，哎、欸，三岁的孩子就一定要玩三岁的那个阶段，你可以让他尝试困难度高一些些的，看他达不达得到。哦， 那最起码让他知道 说， 哦， 原来这个他的呃完成度可能只有到百分之五 十， 是不 是？ 嗯 ，OK， 好， 聊到 这， 我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣 言》， 我是黄轩。今天 呢， 在节目中跟听众朋友分享的这本书《孩子的水中感统游 戏》， 很荣幸的邀请到作者。曾威顺还有吴雨辰到节目中，那其实这本书呢，我觉得非常棒的是，它除了在书里面每一个游戏哦，总共五十三个游戏，它除了在游戏里面呢，可以跟家长说，哎、欸，这个游戏会刺激到呃这个。感统感觉统合里面的哪些的比例哦？比方说触觉、本体觉、视觉之类的。还有一个呢，我觉得非常棒的地方就是，职能治疗师他会把这些呃游戏当中所要呈现的优点是什么，还有对孩子的一些影响，都会在书里面给表述出来，对不对？
3: 对，那因为大部分的书就是可能会在一个篇章就是告诉你说，我日常生活该怎么样注重我的认知发展数量要怎么注重，是。可是因为我们在这五十三个游戏中，每个游戏都有一个特别的主题，对。那我们针对这个主题，除了告诉你说怎么玩，然后对孩子的优点之外，嗯，那每个主题到底说，哎、欸，你应该要知道的背后的、呃、小知识会是什么？然后，有时候如果呃。用比较专业的术语在跟大家讲一个章节的时候，他会觉得比较有点没办法专注在那边，没错。对，所以我其实，在每个游戏都有一个小补充，这样
1: 。其中有一个游戏叫做呃，这个攻击泡泡,泡,泡哦，这个是适合三岁以上，因为我现在我的孩子刚好就在这个年纪哦。<笑>我们请雨辰来跟大家讲这个攻击泡泡呢，它可以呃，这个游戏的一个优点好不好？还有这个游戏当中呢，可以刺激孩子什么样的一个能力？
4: 好，我先解释一下这个游戏怎么玩。嗯、对对对,對，我们其实会在浴室吹泡泡，然后泡泡粘在墙壁上，然后用水球装水以后，你可以去瞄准这个泡泡、呃，粘在墙壁上的泡泡，然后把它那个泡泡喷破掉。哦，对，那我觉得这个游戏第一个很挑战小朋友的是它的控制力道能力。控制什么力？道？控制抓水球力道的力道，就是
1: 水让它喷出来的，对对
4: 对，快慢，对对对对对,、哦、对，然后方向这些东西，对、哦。这个
1: 大人都也需要那个调整一下， OK、就是会蛮好玩的啦。对对
4: ，那再来一个会是一个。其实这个在这个游戏的职能治疗师告诉 你， 我写的就是关于冲动控制这个能力。
1: 什么叫冲动控 制？ 嗯， 冲动
4: 控制它其实是一 个， 你想要做一件事情的时 候， 你的大脑就 啪， 就是你的行为就啪一下就去执行了。可是。随着年纪越大，比如说我现在想要上厕所，我不可不可能就离开这间录音室， oh, 我一定会先跟你表示一下我有什么需求。Okay. 对、嗯，但是冲动控制能力比较没有那么稳定的小朋友的话，他可能就啪一下就去做一些事情， oh. 所以有可能像是过马路就啪就冲过去，不看红绿灯这种行为。对，那这个能力啊，我觉得会稍微需要提醒一下家长是，他其实在。三岁之后才会慢慢的有机会比较能发展的比较好，嗯，但是就如同我们刚刚在讨论，不是说你这个年纪到了你才要开始练习，哦，是，而是你要知道他在两三岁的时候这件事情我们还是要练习，嗯，但是在练习过程中小朋友就是有困难，嗯，所以我觉得像是冲动控制比较不好，嗯，还在发展阶段的小朋友他会有一些很容易打人。或是想要做什么事情，就是去推人什么之类的，就是比较直接的反应。对对对。但是要知道，是这件事情对小朋友来说，他不是故意的。嗯
1: 。对，所以
4: 像这一章，我会特别讲关于冲动控制，嗯，要怎么去练习，而不是一昧的用惩罚
2: 。哦。因为它就
4: 像是一个学习踩刹车的能力。是我不会说你踩不好，事后处罚你，你就会踩的比较好。嗯。而是你要如何在他动作。还没有出来之前，好好的去提醒他，你等下要怎么控制刹车哦、嗯，他才会有机会学习的更是是
1: ，就像我想到的这个等待的训练
4: 、嗯哦，对对对，有一点点像是这个部分、嗯，就是他不会是因为你做不好我就要处罚你、嗯，而是我要怎么好好的引导你，你才有机会做好。是是
1: ，OK， 好，其实呢，呃，书里面有讲到说，孩子啊，要越动就会越专心。好、哦，这个部分呢， w s o n 可以跟大家讲一下吗？哦，为什么越动会越专心呢？啊
3: 、哦，就是说专心这件事情，不是你只要坐在那边就可以达到的哈。比如说，我们今天要假设我们要玩一个游戏，好，比如说拼积木嗯、哦，嗯，那拼积木的话，就是我必须要在。拼的过程当中，我去观察这个细节，是，我必须要知道说，哎、欸，这个方向是要怎么动，这个孔洞要对哪一个，嗯、或者是说，你打篮球的时候，嗯、你打篮球的时候，你必须要把你的注意力放在，比如说你的手到底感受到摸到球了没有，嗯、然后当下那个其他队友的位置在哪里，然后敌敌敌手的位置在哪里，我要闪过他而达到我们要的那个投篮的方向、嗯。所以在这过程当中，你必须要。整合非常多的能力，嗯，然、啊、后去做到你想要的目标跟任务，嗯好、啊，所以才会说我们越动会越专心这样
1: 。哦，好，还有呢，书里面有提到说，呃，这个有一个游戏哦，叫做海底宝藏箱，哈、哦，这个呢主要是要来呃训练小朋友的手眼协调哦。那我想请教两位哦，手眼协调对我们小朋友在日常生活当中的一些影响，它的一个重要性是什么呢？
4: 嗯，我觉得最主要的是他能不能有效率的去做他想要做的事情。
1: 嗯，
4: 对，因为比如说像手眼协调不好的小朋友，嗯、他在一开始可能宝宝阶段还哦、啊。我觉得以宝宝阶段最好举例了，是因为宝宝阶段就是正在发展最初阶的手眼协调。我看到这个东西，我能不能有效率的拿起来？对，因为你可以看到宝宝一开始可能六个月宝，他可能是左右晃晃晃晃晃，然后才有机会真的把它拿起来。对，所以我觉得如果手脚协调不好的小朋友，在初期你会觉得他动作好像没有这么流畅，可是越到后期，他的困难可能还是会来到更精细的操作，比如说日常生活中我们很多需要穿鞋带对准。的游戏，他都会显得好像比较笨拙、oh,
1: ，嗯，或是没有耐心，
4: 对，或是没有耐心去执行，嗯,嗯
1: 哼哼哼,嗯哼哼。还有呢，像小孩子，刚刚老师有提到说，小孩子玩水都很开心，对不对？但是呢，如果你比方说，我要按照书里面的游戏来跟他下指令，那他不听怎么办？我就没有办法刺激到他的感觉统合了耶
3: 。呃，当然，听指令这件事情，嗯、每每每个年纪有不同的阶段嘛，是。那其实我们刚刚说。最重要是陪伴。如果说你觉得你在念指令， oh. 我们并不是要教他一个口令一个动作。对，<笑>那这是我们写这個指令是告诉让家长知道说，哦、啊，我们是如何引导我们的孩子。嗯，那如果说有些口语上面的引导不行，我们可以用一些知识上面的，用动作上面的，我们或许可以带着孩子一起做。哦、oh.
1: 啊，这個、其
3: 实就可以呃感受到每一个游戏不同的乐趣。这
1: 样，嗯，好。还有呢，书里面还有提到一个，我觉得好专业哦。什么叫做身体肌膜啊？它的一个重要性是什么呢？因为这是在一个游戏叫做“呃尾巴在哪里”哦嗯
4: 。嗯，我觉得身体肌膜最重要的一个能力会是，嗯，呃、你不用特别去看你的肢体，你就会知道你肢体的东西在哪里。嗯、就是肢，比如说你现在叫我。摸后背，我不用眼睛看到后背，我就摸，嗯、就是就知道，就我知道要怎么去摸。哦、那这个对于动作会有很大很大的帮助。嗯，比如说我在嗯攀岩，嗯、我不会特别去看我的手脚，看我的手脚，而是我会去看石头
1: 。哦，是是對，对我不
4: 会去看我的手脚。那这个时候其实它就是一个让我知道我身体的感觉的东西。嗯哼哼哼对，那它在大脑就会形成一个。类似像地图的东西、嗯、哦，我知道我的身体大概是位置在哪
1: 里。对对对，大概是这个能力。Oh, OK，、嗯、好，其实生活当中呢，要提供孩子很多这个操作的机会，哈，才可以训练到他们五感的统合的部分。那我想在最后一个问题，想再请教老师哦、喔，如果这个小朋友在练习刷牙的时候还不会吐那个泡泡水，我们也可以透过游戏来做训练吗？因为有的小朋友会把刷牙的那个水吐，对，直接吞下去、嗯。嗯嗯、
4: <笑>对、嗯，嗯、我我觉得这个可以啊，但是我觉得应该是说我们会把这件事情翻成渐进式的难度、哦。比如说吐水比较难受，时他是不是可以先吐一个很大的物品？比如说，嗯。食物嘛，食物之就不喜欢吃的东西，他不是用手去拿，而是用嘴巴吐出来。哦，你先让他知道吐这个动作。哦，对，然后再来是，因为你还是担心他吃下去嘛，是，所以我一定会是先从比较健，嗯，可以喝的水，就是吞下吞下去也没关系。没关系，那慢慢要去练习。然后，好好好
1: ，那其实哈，今天跟大家介绍的这本书。孩子的水中感统游戏，诶、欸，真的非常的重要。里面呢有好多好多，总共五十三个非常有趣的游戏，不管是在家里面的浴室，或者是之后可以到外面的水池去玩的游戏，都非常的建议。里面呢还有写的很多，比方说你要玩什么游戏，要准备的一些物品，还有更重要的呢就是。呃， 职能治疗师想要告诉家长的一些很重要的资 讯， 都有写在书里面啊。其实 呢， 感统训练 呢， 真的是要越早越好。所以 呢， 呃， 爸爸妈妈们如果在孩子出现感统问题的时候 呢， 如果可以早期的及早发 现， 然后来找专业的来做一些训练 哦， 免得呢。对孩子的一生的一些能力发展会有影响的、哦。好，那我们今天呢，跟大家就先暂时分享到这了。非常谢谢两位老师，谢谢、嗯，谢谢。好的，节目的最后呢，我们来聆听由小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的善行故事》。今天的故事主题叫做《老先生与小偷》。
0: 老先生与小偷。从前，在日本奈良县的一处广漠之地，住着一位清酒郎老先生和他的女儿，两人相依为命。四周没有其他的人家，只有一间孤零零的屋子。在严寒的冬夜里，外头风雪交加。寒风从墙壁的破洞钻进了屋内。这对妇女早早就上床睡觉，躲在被子里抵御寒冷的侵袭。风雪越来越大，他们也睡得很沉。忽然，屋子的大门轻轻的打开了，有两个人蹑手蹑脚的进入屋内。他们听到房间里鼾声大作，就很放心的到处翻找东西，却只找到了两包稻米
5: 。哎呀，今天运气不
0: 好，这户人家什么值钱的东西都没有。就是啊，哎呦，没办法了，我们就一人背一包稻米回去吧。好吧。正当他们背着稻米准备走出门外的时候，清酒郎先生突然咳了一声，<笑>醒了过来。他察觉门外有人，于是问道：“是谁呀、啊？”做贼心虚的小偷们听到有人问话，吓了一大跳，脚也没踩稳就跌倒了。老先生起身走到门外，看到两个人跌倒在地，很平
5: 静地说。外边的风雪这么大，辛苦两位先生半夜来访，请进来喝一杯热茶吧
0: 。两个小偷听了，面面相觑，心里想：老先生明明知道我们是小偷，为何还对我们这么好？他该不会是个傻瓜吧？老先生仍然亲切的招呼说。外面这么冷，请赶快进来吧。小偷们以为他是个痴呆老人，没什么好怕的，于是大摇大摆地走进屋里。老先生唤醒女儿，要她烧水泡茶，还对小偷们说
5: ：“哎呀，实在很不好意思，这么冷的天，还劳驾你们来这儿，感恩你们呢、啊。”
0: 小偷们听了，感到莫名其妙，心里想：“他明知我们是来偷东西，为何还要向我们道歉、感恩呢？”于是忍不住的问老
5: 先生说：“老先生，你知道我们来这里做什么吗？”“嗯，知道啊，但是很抱歉，我虽然有两分多的田地。”可今年欠收啊，总共才收了这两包稻米。过去欠你们的，原本就应该还。劳驾你们还跑那么远来拿，真的是很感恩你们呐、啊
0: 。这个时候，女儿端着热腾腾的茶出来了。老先生说：“这天气很冷，来喝杯热茶吧。”两个小偷。打从心眼里觉得惭愧，又问老先生说
5: ：“老先生，您何时欠我们东西呢？”“嗯，可能是在以前的某一世吧。如果以前没欠债，你们也不会在这么晚的时候来到这。而且村里有那么多有钱的人家，你们却偏要来这荒芜之地，可见呢。”一定是有姻缘的
0: 。这个时候，小偷们再也忍不住了，他们五体投地的跪在地上，对着老先生说
5: ：“老先生，村里盛传清九郎老先生
0: 是诚恳待人的大好人，而我们却当您是傻瓜，实在很惭愧。嗯，我们也也想重新做人。”但从头开始谈何容易呢？生活都有困难了，该如何做善事呢？听了小偷的话
5: ，老先生说：“我的生活也很困难，可日子一样可以过呀。其实清贫的生活很舒服，因为心无挂碍，心安自在，这才是最逍遥的人生啊。”老先生这份从内心自
0: 然流露的安详自在，让小偷们很感动，于是又叩头礼拜。老先生，您的品德这么崇高，我希望能够拜您为师，请您一定要接受。是啊，老先生，我也很想学好，请您收我为徒吧。这两个人决心改过向善。一直很恭敬的叩头礼拜老先生
5: 为师。嗯，我我也还是在学习当中，我们就一起相互鞭策鼓励吧。
0: 老先生谦虚的回应他们
5: 。原来
0: 清九郎老先生是位佛教徒，平时非常用心修行，待人诚恳，也很有爱心。由于平时精进不懈的自我修养，所以不论遇到什么状况，都能镇定以对，并且发挥智慧和慈悲，转恶为善，才能感化两个小偷回心向善呢、啊
1: 。好的，今天的宝贝宣言节目就进行到这了，非常感谢您的收听，祝福您平安快乐。我是黄轩，我们下礼拜见，拜拜。